1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur won een uh, prestigieuze prijs voor wetenschappers: de Stevin-premie, een bedrag van 2,5 miljoen euro. Voordat u aan sportwagens denkt te besteden aan onderzoek. Ze is lid van de Koninklijke Academie voor de Wetenschappen... professor in Leiden. Het begon allemaal anders. Ze groeide ooit op in een klein dorp in de buurt van Groningen. Daar werd ze getreiterd. Ze viel buiten de groep, onder meer vanwege haar Indische uiterlijk. En dat thema zou haar de rest van haar leven blijven bezighouden. Hoe gaan kinderen om met andere kinderen? Kinderen die anders zijn dan zijzelf? En is dat gedrag aangeleerd en is het ook weer af te leren? Judy Mesman is hier, studeerde psychologie, was een goede student, promoveerde vervolgens, hield zich bezig met maatschappelijke vraagstukken en specialiseerde zich uiteindelijk in opvoeding. En vanavond heeft ze ook al een boek gepresenteerd, Opgroeien in kleur, over opvoeden zonder vooroordelen. Judy Mesman, geboren 1974, uh, nou, ik zei het al, is hoogleraar in Leiden. Hartelijk welkom.
0: Dankjewel.
1: Gefeliciteerd met... Uh, de prijs, je hebt een ontzettend lange dag vandaag. Ja. Je Want je was vanochtend ook al uh, op de radio. Je hebt ja. allemaal interviews gedaan, een klopt. boekpresentatie tussendoor.
0: Nog een hele reeks vergaderingen gewoon op het werk.
1: Ook nog even vergaderd ja, nee, tussendoor. Ja. Is, is, is die energie altijd zo onuitputtelijk?
0: Ik ben redelijk energiek normaal gesproken, ja dat klopt.
1: En je, en je werkt ongelooflijk hard.
0: Uh, ja, zoals zoveel in de wetenschap overigens.
1: Ja. Wetenschap is gewoon hard werk, anders, anders word je irrelevant.
0: Nou, dat is eigenlijk wel een. een uh een narratieve verhaal waar we een beetje vanaf willen. Dat idee dat het allemaal maar nou ja, topsport zou moeten zijn. Dus we willen eigenlijk in de wetenschap juist meer ruimte hebben... om ook in een beetje een normaal tempo te kunnen werken... en niet alleen maar door te hoeven jakkeren om mee te
1: kunnen doen. Het zou leuk zijn als dat een keer zou lukken.
0: Dat maar, zou leuk Maar zijn. in de
1: praktijk is het natuurlijk gewoon heel hard werken. Waarom, waarom werk je zo hard eigenlijk?
0: Uh, ik doe eigenlijk bijna alleen maar dingen die ik leuk vind. En ik denk dat heel veel wetenschappers dat zullen zeggen die veel werken. Dat ze zich bezighouden met iets wat ze fascineert. En, en, en daar, uh, ja, daar veel tijd aan besteden omdat ze dat heel mooi vinden.
1: Is dat het enige antwoord?
0: Ja, het is denk ik wel een belangrijk antwoord. Uh, het, kijk, en dat het harde werken een beetje in de, in de cultuur zit. Dat is iets waarvan een hoop mensen al vinden. Dus dat we daar nou ja, misschien wat, wat minder van zouden moeten willen. Uh, en dat heeft te maken met schaarse middelen. Ja, dat is zo. Dat als je uh, de dingen wilt doen die horen bij wetenschap en onderwijs... en alles wat erbij komt kijken... dat dat niet past in een 40 uurige werkweek.
1: Ben je ook opgevoed met de gedachte dat hard werken een, een deugd is? Dat je jezelf moet waarmaken en bewijzen?
0: Dat hard werken een deugd is wel... dat je jezelf moet waarmaken en bewijzen, niet zo.
1: Je was, je was zo goed ook als je dat allemaal niet mm, zou doen? Ja,
0: alleen het was... Ja, de, 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 he, impliciet zit er natuurlijk van alles in, maar het idee dat, je dat, dat, uh, uh, dat hard werken wel iets is om, uh, om, om te doen, maar dan wel met dingen die je leuk vindt. He, ergens, uh, een van de motto's die in, in mijn familie wel leven is, uh, uh, work hard, have fun, make a difference. He, ik zeg hem in het Engels omdat we hem nou eenmaal zo, uh, zo zeggen. Dus hard werken, maar ook lol hebben en een beetje een verschil maken.
1: Uh, wanneer maak je een verschil?
0: Als je je niet alleen maar inzet voor je eigen gewin... maar ook voor uh, anderen. Voor, uh, en of dat nou binnen de, je eigen omgeving is... of in, in grotere zin voor de maatschappij. Uh, maar dat hoort daar wel bij. Dus dat harde werken is niet van... oh je moet jezelf bewijzen. Maar meer van, uh, nou, maak je nuttig.
1: Verover een plek in de samenleving... en maak verschil in die samenleving. Ja. Je, je, je bent als kind gepest. Je groeide op in een, in een dorp. En je ja. viel buiten de groep. En dat, dat schrijf je in je boek. Dat, wat, wat, wat kan je daarvan vertellen? Hoe, uh, hoe was nou, dat? Dat
0: schrijf ik maar heel kort in mijn boek. Het, is eigenlijk alleen maar een, uh, het zijn een paar zinnetjes aan het einde om een beetje te schetsen waar ik vandaan kom. Dat was overigens niet in Groningen, hoor. daar ben ik al geboren. Maar dat, daar heb ik maar een paar jaar gewoond. Dus dat was uh, later in het leven in, het, uh, in de Randstad. Um,
1: maar, want jullie gingen daarna naar Overijssel, geloof ik? Nee, de Randstad. De Randstad. Ja,
0: ja. ja. Um, ja, en wij waren een wat apart gezin en, uh, en op meerdere fronten. Dus, dus uh, um, als je import bent in een klein dorp, is het sowieso: hè, dan val je allemaal snel buiten de boot. Um, en als je dan er ook anders uitziet dan de meesten, om verschillende redenen, ja, is dat, uh, kan dat een reden zijn voor uh, andere kinderen om,
1: uh, om, te, ja,
0: om te pesten. Ja.
1: Waar waarom zag je er anders uit? In welke zin?
0: verschillende manieren. We waren een van de weinige bruine gezinnen in het dorp. Uh, uh, dus dat was één.
1: Een Indische achtergrond. Ja,
0: Indisch. En we werden daar ook nou niet allemaal... Hè, want mijn zus en ik zijn ook uh, verschillend van, van tint. Uh, ik ben uh, behoorlijk de bruidste.
1: Ja, het is, het is een soort tombola. Ja, Seksuele voortplanting. Ja,
0: dus bij mij viel dat meer, uh, meer op. Dus uh, ik heb daar meer last van gehad dan zij. Uh, ja, dus dat, dat, dat valt op. Uh, en, en als je dan midden in een, in een schooljaar ergens komt... Uh, en ik had ook nog een vrij aparte kledingstijl, geef ik er meteen uh, uh, bij toe. <laughs> dus dat was ook een reden om, om he, anders gevonden te worden. Dus, uh, ja.
1: heeft, heeft dat veel effect op je gehad? I het lijkt me zo eenzaam, ja. als je in een dorp bent, je bent er nieuw... en iedereen treitert je en je krijgt van nou, alles naar je Het was hoofd. niet
0: iedereen, sowieso. Dus heel belangrijk, mijn beste vriendin, die ik nog steeds heb... ken ik van daar, van nog het eerste jaar dat ik daar kwam wonen zelfs. Dus ik heb daar meteen een vriendin voor het leven gemaakt...
1: Zag die er ook anders uit dan de nee, rest?
0: Nee, heel erg niet zelfs.
1: Die was wel als de rest, maar gewoon aardig.
0: Ja, en, uh, en iemand die zich niet zoveel aantrok... van wat andere mensen vonden. En dat heb ik eigenlijk ook wel een beetje... Hè, tot op de hoogte dat ik, het niet, dat ik mijn welzijn niet te veel laat bepalen... door wat andere mensen vinden als het niet hoeft. En ik kom uit een heel liefdevol gezin. Dus ik heb... Ja, hè, dus eenzaam, niet per se, nee, nee. Genoeg liefde, genoeg ook vriendschap, maar ook pesterijen. ja.
1: Ging het ook rechtstreeks over Ja, natuurlijk was het, was het in die zin ja. racistisch pesten? Ja, ga terug naar je eigen land, uh, poep Chinees.
0: Uh, en een aantal dingen die ik uh, niet herhaal.
1: Ja, dat, dat, is, dat is wel 1.0 racistisch. Ga terug naar ja. je eigen land, poep ja. Chinees. Dan, ja. Daar hoeven we verder niet heel erg over te wikken of te wegen... hoe je dat moet nee. interpreteren. Wel, wel interessant als je, als je je later dan als wetenschapper... ook met dat soort thema's bezig gaat houden.
0: Ja, en dat is nog niet eens zo lang. hè? Uh, ik heb heel lang gewoond, tussen aanhalingstekens... <laughs> onderzoek gedaan in de, de, nou, in, in de pedagogiek, over opvoeding... over gedragsproblemen bij kinderen, over hè? Uh, iets meer huistuin en keuken. <laughs> en uh, door de jaren heen ging het mij opvallen... dat een aantal thema's eigenlijk nergens aan bod kwamen... in het Nederlands onderzoek naar opvoeding en ontwikkeling van kinderen. En daar is dit er één van. Maar het is niet dat ik de wetenschap in ben gegaan... met oh dit ga ik nou oppakken. Dat is iets relatief recents.
1: Het is later pas, pas ja. een thema geworden. Ja. Je zei een liefdevol gezin. En, en zo te horen ook wel een idealistisch gezin.
0: Ja. Ja. Uh, ouders die zich altijd maatschappelijk hebben ingezet. Die uh, ook thuis praten... over de gebeurtenissen... in de wereld... Uh, over onrecht, over, uh, ja, dat was bij ons wel een... Uh... zo ben ik wel opgevoed, ja.
1: Ook, ook een gezin een beetje on onder de, de schaduw van het koloniale verleden. Met, met een koloniale oorsprong, in zekere zin.
0: Nou ja, dat, dat geldt natuurlijk voor elke Indo.
1: Ja, precies.
0: Uh, dat, ja, dat is zo. En dat is heel interessant, omdat... Um, dat is aan de ene kant een particulier verhaal. Hè, van, 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 nou ja, goed, ik ben een individu en ik heb een, een stamboom... En tegelijkertijd is dat, kom ik er steeds meer achter hoe dat particuliere verhaal staat voor dat grotere verhaal. Van nou ja, hoe dus honderden jaren geleden de Hollanders uh, voet aan land zetten uh, in de Oost. Uh, ja, en dat daar een hele bevolkingsgroep eigenlijk uit voort is gekomen en een hele geschiedenis die, uh, ja, die je dus in individuele verhalen terugziet.
1: Dat is interessant omdat we het kolonialisme dan hebben afgesworen. In, in ieder geval in woord, niet, niet altijd in daad. Maar je hebt natuurlijk toch wel de kinderen van het kolonialisme. De kinderen die eruit zijn voortgekomen, ja. de, de families die er ja. gevormd zijn. Je, je kan het niet uitvegen, want het zijn mensen geworden.
0: Klopt. Ja, en ik denk wat je nu ziet is... Er is al best lang literaire aandacht hè? Voor, voor dat soort verhalen en die achtergrond. Maar niet zo heel erg vanuit het perspectief echt van de, de Indische... Community, de gemeenschap. Of vanuit de Indonesische. Hè? Dat is nog weer een andere. En um, het blijft soms ook een beetje hangen in die anekdotiek. Hè? Eh, ja, mooie boeken, mooie romans. En dat is heel goed. Maar het is nog niet verankerd in hoe we er in Nederland over praten. Of hoe het in uh, geschiedenisboeken staat. Of hoe bekend het eigenlijk is. Ik moet nog vaak uitleggen wat Indisch is.
1: We weten toch wel dat dat het een kolonie is geweest?
0: Ja, maar dan zeggen ze, oh, Indonesisch. En dan zeg ik, nee, ik ben niet Indonesisch. Indisch? Ja.
1: Afkomstig uit een land dat niet meer bestaat.
0: Exact. Ja.
1: Wat, wat, wat heeft, hoe was dat dan bij jullie thuis? Werd daar, werd daar veel over gesproken? Of werd daar, want dat is altijd het bekende cliché, over gezwegen? Bij ons
0: werd er niet over gezwegen. Dat is denk ik net de generatie daarvoor. Uh, hoewel, ja. Misschien in andere gezinnen van mijn generatie ook. hoor, Maar bij ons werd er niet over gezwegen. Bij ons werd er aandacht aan besteed. Ik herinner me zelfs dat toen, ik, uh, toen wij verhuisden... mijn eerste spreekbeurt in de klas ging over Nederlands-Indië. Uh, en dat opende, kwam pas dat schrift tegen waar het in staat... met iets van mijn grootouders zijn geboren in Nederlands-Indië. Daarom heb ik donker haar en een bruine huid... En toen was ik negen. Uh, en dat heb, die heb ik met mijn moeder gemaakt, die spreekbeurt. Dat had ik niet helemaal zelf verzonnen. Maar om haar aan te geven dat, dat die identiteit wel besproken werd. Ja.
1: Het was niet iets mysterieus wat nee. je zelf moest uitzoeken?
0: Nee, helemaal niet.
1: Wat, wat weet je eigenlijk over jouw, jouw familie en jouw, jouw voorouders?
0: Nou, inmiddels ietsje meer dan, dan, dan eerder... Um... Mijn, uh, een van mijn dochters die, uh, moest een, een stamboom maken voor iets voor school. Nou, en ik wist al wel wat. Ik had al wel wat stamboomdingetjes liggen. En zij wou graag de Indische kant kiezen uh, om, om dat in uit te werken. Ja en ik had thuis wat van die naslagwerken staan over Nederlands Indië die ik eerlijk gezegd nog nooit had opengedaan. En dus ik ging bladeren om haar wat achtergrondinformatie, wat te helpen daarbij. En toen zag ik mesman, mesman, mesman. En ik denk huh? in dat boek terugkomen. Nou, en dat bleek, dat bleek echt over mijn familie te gaan. Ja, en toen ben ik een beetje gaan rondstruinen. Uh, uh, ja, en toen kwam ik er ineens achter dat dat verhaal daar gewoon in staat. Um, en dat het begonnen is, ja, niet verrassend. Uh, bij het product van een um, slavenhouder en een slavin. Een slaafgemaakte vrouw.
1: Dus, dus een, 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 een bastaard naast staat die in de familie is opgenomen?
0: Ja, dus gek genoeg is die dat die dochter wel erkent door, degene die, uh, ja, door, door die ouders. Dat is natuurlijk niet altijd zo. En die is dus getrouwd met een mesman... die uit Vlissingen overkwam varen in eind 18e eeuw. En zo is het uh,
1: mesman dus, dus, dus de moeder mocht, mocht er niet bij horen, want die was tot slaaf gemaakt. En dan, dan werd het kind wel in de familie opgenomen en die werd dan langzaamaan...
0: Dat stukje weet ik niet over, dat, over die generatie. Die details zijn, zijn niet terug te vinden.
1: Het is ja. natuurlijk lang geleden. Ja. Vond je dat een schokkende onthulling ja. eigenlijk? Dat dat het verleden dan ook in jouw genen ja, terecht Dat had is het niet
0: moeten zijn, want ja, het kan bijna niet anders... dat als je uit die hoek komt, dat ergens dat soort verhoudingen... een rol spelen in je stamboom.
1: Dat, dat speelt voor heel veel van die families. Ja.
0: Alleen ik wist het gewoon niet. En dus toen was het best ja, schokkend. Ik was er niet, uh, niet, niet van ondersteboven. Maar wel, wel zoiets van wauw. Uh, dit is dus ja, uh, het particuliere verhaal. Dat, dat dat weerspiegelt wat er in, in de grotere geschiedenis is gebeurd. Ja.
1: En je zegt tot slaafgemaakt. Dat is ja. ook interessant. Omdat dat woord niet vaak wordt gebruikt als het gaat over de, de oost. Mensen denken bij slaafgemaakt altijd aan de westelijke kant.
0: De Caribische ja, kant. Ook daarvan geldt dat ook ik tot relatief recent... niet zoveel heb geweten over slavernij in de Oost. Uh, dat staat ook echt niet tot nauwelijks in geschiedenisboeken.
1: Wel onderdrukking en, en, ja, wel, en, en boeren, boeren en uh, ja. dat soort dingen. En ja. uh, bedienden, ja. maar echt tot slaafgemaakte, dat, nee, dat, dat lees dat, je niet nee. vaak.
0: Dus ja, dat, dat opende voor mij ook wel weer interessante deuren... om eens wat verder te gaan lezen, ja.
1: Je, je, je zei bij ons thuis: werd veel gepraat over ja. allerlei thema's. Over kleur, over het verleden, over de geschiedenis, over idealisme. Met, met wat voor idealen ben je verder grootgebracht? Gingen jullie demonstreren voor dingen bijvoorbeeld? Oh,
0: ja, ik, uh, ik denk dat ik uh, van, nou ja, misschien toen ik vier was al in allerlei demonstraties uh, meeliep. Uh, we hadden ook een heel laadje met buttons, uh, activistische buttons. Oh, een stuk, uh, jaren tachtig? Ja, 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 jaren tachtig, ja. Dus. Uh, Nee, hey, zeker. God, heel veel demonstraties. Een tegen button raas. voor de
1: mensenrechten. Eentje tegen racisme, eentje tegen de bom.
0: Tegen de bom, absoluut. Uh, uh, apartheid natuurlijk. Zuid-Afrika was oh, toen ja. een ding. Uh, uh, baas in eigen buik. Uh, nou ja, goed. Uh, verzin het maar. Ja.
1: Dan, dan maak je eigenlijk kenbaar aan de wereld waar je voor staat. En dan kan, ja. kan je iemand lezen aan de hand van, ja. van de buttons. En tussen, tussen die buttons ook nog een paar... Bandjes en dat soort dingen, of idolen.
0: Uh, ja, ik, had, uh, ik was fan van Michael Jackson. Nou ja, dat is inmiddels natuurlijk ook ingewikkeld. Uh, de
1: muziek is nog steeds. De even muziek goed. is nog
0: steeds fantastisch. Uh, fame. Ik was hele. De, de serie. Ja, oh, wat vond ik dat geweldig. Ik had uh, achterop mijn spijkerjasje een foto van Leroy gestreken, weet je wel? Zo'n opstrijkfoto. Dat, dat was de mooie
1: jongen ja, van, van de, de mooie serie. Jongen. Ja. <laughs> geweldige serie, ik weet niet of hij het zou overleven als je hem nu zag de, de maar... film
0: vind ik nog steeds wel leuk maar dat is meer uh, een soort nostalgie dan dat het, uh, ja
1: het ging eigenlijk over een over hele lieve docent die het verschil maakt in de levens van al zijn leerlingen ja, maar het door ging te ook over
0: racisme en het ging ook over seksisme en over uitbuiting
1: en over onderklassen en ja, overklasse. Ja, alle thema's ja. zaten erin ja. maar met het positieve thema van als iemand je goed inspireert is er heel veel mogelijk ja en er werd zo mooi gedanst. En gezongen. W wanneer uh, werd je gegrepen door het leren? Want, want jouw leven staat heel erg in het teken van, nou ja, van, van het hoofd.
0: Mm.
1: En van het schrift. En van het lezen.
0: Als ik mijn moeder moet geloven, ben ik gewoon zo geboren.
1: Was je altijd al? <laughs>
0: ja, altijd al zo'n uh, zo stuutje. Stude, zo, werd vroeger, ja. Ja, zo werd ik vroeger ook wel genoemd. Ja, een studiebolletje, altijd alles willen weten. Dingen opzoeken, puzzelen, letterlijk en figuurlijk.
1: Um, ja, dat. En ook altijd een hele goede leerling geweest. Ja,
0: niet altijd een hele makkelijke leerling. Maar wel een goede
1: leerling. In welke zin niet makkelijk?
0: Nou, ik was ook wel recalcitrant. Dus uh, ik werd er met enige regelmaat uitgestuurd. Um, maar als je dan goede cijfers haalt... dan uh, kun je iets meer maken... Dan als je dat niet doet.
1: Rekalsitrant zit er nog steeds wel in. Je, je hebt het weten te kanaliseren, maar ja. een rebel ben je nog wel, denk ik.
0: Ja, dat is relatief uh, allemaal. Uh, vergeleken met mensen die hele andere levens leiden dan ik. Ik uh, doe toch wel mee in de mainstream op heel veel manieren. Maar binnen die mainstream uh, doe ik dingen die misschien niet iedereen doet. Nee.
1: Nou, laten we het hebben over de academische wereld. Hmm. Ik, ik ben altijd dol. Ja, je zou moeten huilen, maar je kan maar beter lachen op anekdotes van vrouwelijke hoogleraren die op een receptie staan... en dat dan zo'n man binnenkomt ja. en zijn jas in de handen duwt. Ja. Herken je meteen?
0: Jazeker. Ja. Of uh, ervan uitgaat dat jij de notule
1: maakt of de koffie uh, komt brengen. Dus dan sta jij als hoogleraar ja. op een receptie... en dan zegt iemand koffie met suiker, ja. alstublieft. Ja, dat gebeurt. Nog steeds?
0: Ja. Nou, wacht, nog steeds. Dit is al wel even geleden... Um, ik merk steeds meer, dat kan ook haast niet anders... als je kijkt wat er de afgelopen jaren is gebeurd... steeds meer bewustzijn op dit gebied. Ik maak ook steeds vaker mee... dat ik in een of andere selectiecommissie zit... en uh, aan het kijken zijn, Goh, wie gaan we aannemen... en dan gaat het misschien tussen een man en een vrouw dat ik dan niet degene ben die hoeft te vragen... goh, hoe is het eigenlijk met de genderbalans in het team op dit moment? Hè? Want zoiets kan potentieel de doorslag geven... als het de twee goede kandidaten zijn. Maar dat een, 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 een oudere witte man dat gewoon zegt... dat overkomt me steeds vaker.
1: Dat hij zelf zegt van goh, een dat vrouw zegt, in het ja, team zou misschien wel... Ik ben wel... eigenlijk
0: heel benieuwd. Kan iemand mij even vertellen wat, wat die balans is? En, uh, en in hoeverre we dat even meenemen in wat voor besluit we hier nemen? Kom ik steeds vaker tegen. En dan denk ik, wat heerlijk dat ik het hier op zeggen.
1: Want, want je bent samen met, met onder meer Evelien Kronen ja. die, die ook uh, met pedagogiek in Leiden bezig is. Psychologie, ja. Psychologie, met, met pubers. Daar ja. heeft ze veel over geschreven. Een van Athena's Angels. Ja. En dat, dat is een soort activistische groep. Die probeert om, om de kussens op te schudden in de academische wereld. Waar het dat. gaat over gender. Ja. En een van jullie thema's was uh, de galerij van de hoogleraren. Van de, de portretten. Want, want hoeveel vrouwen hingen er daartussen? Eén. Eén. Op, op hoeveel portretten?
0: Oh, uh, Meer dan honderd. Ja, het is, uh, de, dat is een snaadskamer in Leiden. Dat is een hele prachtige statige oude, oude kamer. Met allemaal van die portretten. Maar er was ooit een... Ik heb begrepen, ongeschreven regel... dat je dood moest zijn om erin te hangen. Maar als je dat aanhoudt, dan duurt het nog heel lang voordat vrouwen aan de beurt komen, want wij zijn er pas net. Dus als we dan ook nog eerst dood moeten voordat we erin mogen, dan... Uh, dan...
1: Dat is een vertragend effect. En je moet ja. geschilderd zijn, dat is natuurlijk ook niet bij iedereen.
0: Nee, nee, nee. nee. Dus uh, wij hebben toen inderdaad een, een actie, uh, samen dus met Ineke Sluiter en Naomi Ellemers, de andere Angels, uh, gedaan, waarin we toestemming kregen van het CVB. Dus ook, ook lof dat ze ons dat hebben laten doen. Om in die uh, Senaatskamer... een maand lang, uh, in maart... Hè, waar natuurlijk ook Internationale Vrouwendag in valt... En, uh, eigenlijk alle schilderijen... te bedekken... met canvasdoek... met portretten van... Vrouwelijke hoogleraar uitleiden. Dat Volgens waren natuurlijk van foto's. Ja, van dit moment. En dat waren foto's, maar heel mooi geprint op canvas, heel groot. En dat mocht er gehangen worden, want je kunt die oude schilderijen niet zomaar van de muur halen, want dat is allemaal heel uh, eh, kwetsbaar. En toen heeft hij, dus een maand lang, hebben daar alleen maar vrouwen gehangen. En we hadden zelfs toestemming van uh, het Koningshuis om uh, Willem van Oranje, die boven de schouw hangt, te vervangen door Beatrix. Uh, ja, en het was. Van Fantastisch, ik kan niet anders zeggen. Er, zijn, er kwamen ook echt vrouwen binnen die, die, die tranen in de ogen kregen. Want,
1: want ineens was het hun wereld? Of wat, wat voor effect had dat? De
0: hele uitstraling van zo'n ruimte verandert ja, acuut. Niet alleen omdat alleen vrouwen zijn, ook zeker. Dat je ineens iets gerepresenteerd ziet... Wat je, wat je altijd maar met een lampje moet zoeken. Die oude portretten zijn natuurlijk ook van mannen met pruiken... die heel nors kijken en dit waren allemaal stralende portretten... dus dat maakt ook een verschil... Maar, maar die ruimte voor vrouwen, hè, dat is zo heet in het project ook... dat, dat uh, heeft echt impact gehad op uh, de bezoekers. Ja.
1: Die dachten, het kan wel, of het is, het is toch een andere wereld ineens.
0: Ja, nou, en zich realiserend, eigenlijk uh, door dit te zien... hoe je je voelt in een ruimte waar je jezelf niet ziet. Het dat, dat, dat is soms iets heel onbewust. Daar ben je ook niet elke dag mee bezig. Van, oh, wat erg, een uh, kamer vol mannen. Hè? Maar als je het dan ineens andersom ziet dan spiegelt dat ook meteen wat het hiervoor was.
1: Nou ja, als ik, als ik binnen zou komen in een kamer... waar alleen maar foto's van mannen met baarden hangen... Ja. en je hebt zelf geen baard, dan denk je toch een halve seconde onderbewust... <laughs> hoor ik hier dan wel.
0: Ja, maar die baard
1: kun je nog laten staan. Die kan je nog laten staan, maar goed, ja. om, om maar aan te geven dat, dat, dat het zo werkt. Ja. Waar, waar kwam jouw interesse voor de psychologie eigenlijk vandaan? Waarom werd dat je vak? Is, er, is daar een verklaring voor?
0: Ja, dat is altijd zo moeilijk. Hè. Waarom vind je leuk wat je leuk vindt? Um, ja, menselijk gedrag vind ik heel interessant. Altijd al gevonden. Uh, dat is natuurlijk psychologie. Ik denk wel eens dat ik ook nog wel iets anders had kunnen studeren... hoor, en dan daar met volle passie voor had kunnen gaan. Dus ik weet niet of het daar nou heel specifiek in zit. Maar ja, nee, menselijk gedrag Jij ja, is uiteindelijk wel uh, het gebied. Ik weet ook nog dat toen ik ging studeren... mijn eerste vak, inleiding in de psychologie... Uh, was een enorm dik boek natuurlijk... Ik heb het verslonden. Ik vond het fantastisch. Dus ik wist wel, ik zit hier op de goede plek. Ik heb het van A tot Z helemaal. Ik heb het ook nog staan. Het is natuurlijk enorm gedateerd inmiddels. Maar,
1: maar alles over de menselijke geest en het menselijk fantastisch. gedrag. Ja. En, dat was de fascinatie. Ja. Over die, over die man-vrouw verhouding. Je leest steeds vaker dat, dat meer vrouwen dan mannen gaan studeren. Mm -hmm. Dat mannen langzaamaan lager opgeleid worden. Dat vrouwen meer excelleren in studies. Ja dat meer vrouwen kiezen voor een vervolgstudie of een, of een promotie dan mannen. Dus, dus de balans zal uiteindelijk op enige termijn omdraaien. Niet voor elk vak hetzelfde.
0: Nee, zeker niet. De, de segregatie zit nu meer uh, horizontaal dan verticaal, zoals we dat dan noemen. Dus het is meer een verschil nu tussen domeinen dan dat het is uh, tussen niveaus. Helemaal omdraaien, zover gaat het niet. Hè. Het zijn uiteindelijk relatief kleine verschillen. Uh, maar je ziet wel een trend, klopt.
1: Heb je zelf wel eens trouwens, vooroordelen? Betrap je jezelf wel eens ja, op een te snel oordeel? Tuurlijk.
0: Absoluut. Over ja. Uh, ja, Ik heb het ene verhaal heel vaak verteld. Dus ik weet niet of ik het hier moet herhalen. Over uh, mijn, de anekdote bij de kleermaker.
1: Wat was de anekdote bij de kleermaker? Um, Welke kleermaker? Uh,
0: gewoon bij mij uh, op dorp. En ik ging daar wat ophalen. En ik loop binnen. En er staat voor mij een mevrouw. En de kleermaker zegt tegen die mevrouw. Oh, komt u de toga ophalen? En het eerste wat ik denk is... oh, zou haar man bij ons werken? Dat is een stuk gekkigheid. Ik ben een vrouw met een toga.
1: En toch dacht en je niet ik... dat die vrouw ook nee. een toga zou kunnen hebben? en het was hebben. wel
0: haar toga. Ze bleek rechter bleek uit het gesprek.
1: Heel anders soort toga. Maar het ja, maakt ook niet uit. uit,
0: het blijft een toga. En het was haar toga. En ik had ook direct door, zodra ik de gedachte had... schrok ik van mezelf en denk, hoe kan dit... En dat, dat geeft ook allemaal aan dat we ons ook niet per se hoeven te schamen... voor dit soort automatische associaties. Want statistisch gezien heb ik ook gewoon gelijk. He, de kans dat het toga van een man is, is gewoon groter. In de academische wereld tenminste. Maar het blijft natuurlijk heel raar als je lid bent van de Teenage Angels... zelf een vrouw met een toga, dat dat toch een eerste gedachte is.
1: Toch in jouw brein ergens genesteld ja, is. Ja, ja. Maar je brein is snel, hè? Ons brein is snel.
0: Exact. Heel snel geprogrammeerd door heel veel bronnen van informatie over heel veel jaren. En we kunnen vooral ons best doen om, om hem te vangen. Hè? Dat als die zich voordoet, dan denk je denkt: oh hè, wat denk ik nu?
1: Waar kwam dat vandaan?
0: Ja, en dan, dan weet ik dat wel. En dan, dan nou ja, hoop je je te corrigeren en uh, te bekijken wat de situatie echt is. Maar dit is onvermijdelijk, hè? Mensen die beweren geen vooroordelen te hebben, die, ja, dat, 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 dat kan niet.
1: We liepen ooit over de savanne en we moesten gewoon snel oordelen. En dan kom je een ander tegen van is het een vriend, een vijand? Is het familie? Moet ik rennen? Kan en, ik blijven staan?
0: Ja, en buiten dat om de wereld uh, een beetje hanteerbaar te maken... moeten we in categorieën denken van hè, in deze situatie wordt er dit van mij verwacht. Als ik zo'n persoon zie moet ik dit doen. Dat is gewoon het voorspelbaar en begrijpelijk maken van de wereld. Dus dat is heel nuttig. En zodra het gaat over groepen mensen... ligt dat gevaar van stereotypen op de loer.
1: Voor wie het inschakelt, Julie Mesman zit tegenover mij. en Zij is uh, hoogleraar in Leiden en heeft een boek geschreven... Opgroeien in kleur over uh, opvoeden zonder vooroordelen. Een van haar vele onderwerpen. Waar loopt eigenlijk de grens tussen wetenschapper en activist?
0: Ja, daar is heel wat om te doen geweest. Omdat ik daar in de Volkskrant het over had gezegd. Ik zei dat loopt in elkaar over en dat is ook zo. Maar misschien niet op de manier waarop sommige mensen denken. Uh, ik denk dat veel wet wetenschappers, met name in het sociale domein... die hebben een passie voor een onderwerp omdat ze het belangrijk vinden. Omdat ze er een verschil in willen maken. Als dat gaat over... Thema's zoals, nou ja, ik heb als kindermishandeling als voorbeeld genoemd, depressie, suïcide, euh, maar je kan ook kanker gebruiken zelfs. Dingen die iedereen naar vindt. En zegt, nou, ik wil mijn wetenschappelijke werk inzetten. om dit beter te begrijpen, zodat we hier wat mee kun aan kunnen doen. Dan zegt niemand, nou, dat is activistisch.
1: Nee, dat is de onwetenschappelijke vooronderstelling. dat ziekte bestreden moet worden. of rechtvaardigheid nagestreefd, of dat, ja, dat met... uh, klimaatverandering bestreden moet worden. Nou, zo kan je heel lang doorgaan.
0: Ja. ja, en ik denk dat bij bepaalde onderwerpen nemen mensen dat aan. Oh, Wat, wat, wat fijn, een betrokken wetenschapper die kennis inzet om de we wereld beter te maken. En bij een onderwerp als racisme denken mensen meteen, oh, die mevrouw die, die doet vooringenomen onderzoek en die wil alleen maar resultaten hebben die, die haar uitkomen. En dat, dat is geen het geval.
1: Het blijft gewoon onderzoek. Het blijft onderzoek. Uit Juist. Waar de grens natuurlijk zou kunnen liggen is dat de een reikt kennis aan en ja. daar houdt het op... en de ander probeert ook iets maatschappelijk teweeg te brengen.
0: Ja, heel veel wetenschappers in het sociale domein proberen wel iets teweeg
1: te brengen. Uh, er zijn ook heel veel activistische wetenschappers. Ja,
0: die zijn er ook. En, en uh, zolang helder is waar je het hebt over je wetenschap... en waar je het hebt over, over hè, wat, wat daar aan raakt, dat is denk ik belangrijk... Um, en het is niet zo, dat is ook wel interessant... dat ik, uh, ik krijg wel eens reacties van, van lezers, burgers die, die uh, mij dan e-mailen. En Die zeggen, ja, de resultaten staan al vast als, als u dit onderzoek doet. Maar dat is, ik word regelmatig verrast door mijn resultaten. Ik weet van tevoren niet wat eruit komt. Dat is het mooie aan onderzoek, dat je een vraag hebt. Het uh, probeert met goede methoden te, te onderzoeken. En dan krijg je een antwoord. En dat antwoord is lang niet altijd wat ik dacht...
1: Maar in een, in een goed wetenschappelijk functionerend bedrijf... als iemand voor onderzoek zou doen... zou een ander dat zo kunnen overdoen en ja. falsifiëren. Ja. Daar, daar heeft de wetenschap in voorzien dat, dat het niet van één persoon... En het vertrouwen in één persoon afhangt.
0: Nee, en het wordt natuurlijk he, gereviewd. Ge, 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 ge Dan heb je vast een goed Nederlands woord voor. geëvalueerd door collega's voordat het gepubliceerd wordt. Uh, het wordt uh, geëvalueerd als ik een voorstel schrijf. Hè, dus eer ik überhaupt geld heb om onderzoek te doen... wordt het door heel veel mensen en commissieleden bekeken... of dit een solide onderzoeksopzet is. Dus er gaan enorm veel stappen aan vooraf... voordat ik überhaupt aan onderzoeken kom, toekom en een resultaat heb.
1: Er is veel over te doen over uh, de academische wereld. Omdat veel mensen zeggen het wordt dogmatisch. Het wordt uh, ideologisch gespleten. Mm. De polarisering die in de samenleving is. Die, die is inmiddels ook in academia aan de hand. En dat is eigenlijk iets dat staat op wat academia zou moeten zijn. Namelijk niet gepolariseerd. Het is juist een, een, een soort matigende factor. Je kunt de feiten aandragen.
0: Ja, ik weet niet of ik dat helemaal met je eens ben. Ik ben een beetje eens dat de polarisatie in de maatschappij... ook in de academie plaatsvindt. Uh, we staan ook niet zo los van de maatschappij als, als mensen wel eens denken.
1: Het zijn ook maar gewoon mensen zijn gewoon natuurlijk. Het
0: zijn gewoon mensen. Um, ja, of polarisatie wel of niet hoort bij de wetenschap... als je erover nadenkt, heel vaak gaan, uh, gaan wetenschappelijke programma's... en domeinen over... Is, is het deze theorie of die theorie? Het zijn soms wel echt uh, met elkaar concurrerende hypotheses over hoe dingen zitten. Um, dus het dus idee van, van dat er echt tegengestelde ideeën kunnen zijn over hoe iets zit, en dat er onderzoek nodig is om te laten zien: nee, het is niet A, het is B of van de zon, dat is ook best wetenschappelijk. Dus dat dat wetenschap matigend zou moeten zijn, naar een soort, soort midden, dat, dat geloof ik niet dat ik dat met je eens ben.
1: Nou, wat ik bedoel is in de samenleving. Ja. Dat wetenschappers aan de samenleving kunnen zeggen... Ah, oké, okay, dit hebben wij gevonden, dit zijn de ja. feiten. Los van ideologie of los van hoe je er zelf over denkt... je hebt recht op je mening, maar ja. deze feiten reiken wij even aan.
0: Ja, en dan ga ik toch ook... ik ben wel wetenschapper, dus ik zou heel erg van de feiten moeten zijn. Dat ben ik ook, maar feiten zijn ook niet altijd zo hard als, uh, als ze lijken. Uh, ten eerste, is, is er een selectie in wat er wordt onderzocht... He, dus dan kun je zeggen, ja, dit zijn de feiten. Maar als, al die, als heel veel andere perspectieven gewoon nooit zijn onderzocht... heb je daar geen feiten over. Ja, en dan worden die dus ook niet gedeeld.
1: Wat je niet zoekt, zul je niet vinden. Precies.
0: Dus zo'n feit kan wel een feit zijn. Maar als daar tegenover mogelijk andere feiten staan... die we gewoon niet weten... kan dat natuurlijk een perspectief missen. Waardoor dat feit misschien ook... nou ja, allerlei nuances zou behoeven die we nu niet hebben. Dat is één. Um, en het tweede is dat, nou ja, dat is ook wel een sociale domein, dat vinden mensen ook lastig. Bijvoorbeeld over gender, doe ik onderzoek over gender en opvoeding. Uh, ik, geef, ik heb veel presentaties gegeven op dit gebied. En wat ik dan doe, is dat ik begin met al het wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat jongens en meisjes fundamenteel verschillend van elkaar zijn. Dat kan heel goed. Met biologisch onderzoek, testosteron, muizenstudies, uh, apenstudies, verzin het maar. En dan zie je het hele publiek knikken van... oh ja, zie je wel, altijd al geweten.
1: De een komt van Mars, de ander van Venus. Ja, dat
0: hele verhaal, precies. En, en ik laat alleen mijn onderzoeksresultaten zien. grafieken dingen, prachtig. Nou, en dan ben ik klaar met het stuk... en dan zeg ik, nou, normaal gesproken... Hè, hoort u alleen deze kant van het verhaal. Maar gelukkig hebben we nog even tijd. En dan ff, nou, draai ik het volledig om. En dat, de tweede helft... vertel ik al het wetenschappelijk onderzoek... dat laat zien dat het allemaal opvoeding is is ook allemaal goed gedegen wetenschappelijk
1: op. Dus onderzoek. nurture, niks nature.
0: Ja. He, het is dus, uh, maar ik neem mijn verantwoordelijkheid als wetenschapper, vind ik. Op het moment dat ik dus een presentatie hou... waar die beide volledig in zitten om aan te geven... en dat is niet zo'n heel populaire boodschap... het is ingewikkeld.
1: Maar eigenlijk is wetenschap veel ingewikkelder... dan, dan we vroeger in onze naïviteit wel eens dachten vroeger nee. dacht je van nou ja dan heb je een professor die doet onderzoek ja. het is wetenschappelijk, het is bewezen dus dit is de waarheid maar, maar je moet natuurlijk veel dieper onder die motorkap kijken om echt te weten wat er is onderzocht en wat er is gevonden
0: ja en zeker als het over menselijk gedrag gaat want dat is natuurlijk hartstikke complex dus het is dan ook je taak om, om dus niet dat eenzijdige verhaal te houden en te zeggen dit zijn de enige resultaten ik kan één van beide praatjes natuurlijk gewoon houden maar dat doe ik nooit ik geef altijd beide praatjes in één keer.
1: Omdat je ook de, de optie van je eigen ongelijk open wilt houden?
0: Nou ja, dat, dat dus dat andere ook waar is. En dat ja, en dan kom je met een flauw, soort genuanceerd verhaal waar sommige mensen heel erg ongemakkelijk van worden, want die hebben liever een waarheid. Maar volgens mij illustreer ik daarmee dat de waarheid hierover dus niet bestaat. Uh, en dat beide waar kunnen zijn: dat er aangeboren verschillen zijn, dat er hè, uh, ja, verschillen zijn die, 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 uh, die niet door opvoeding komen. Uh, en dat er heel veel verschillen zijn die je daar wel rechtstreeks op kunt uh, terugvoeren.
1: Opvoeding is, is sowieso een, een fantastisch onderwerp. Mensen die kinderen krijgen, die zijn in het begin altijd heel idealistisch. Die willen een soort ideale burger, een fantastisch mens van, van, hun, van hun kroost maken. In praktijk wint gewoon de praktijk, de alledaagse praktijk. Ik ken mensen die waren, die waren hartstikke overtuigd van het biologisch eten. Binnen een half jaar na de geboorte van, van het kroost zaten ze bij McDonald's. Ja. Zei ze, ja, het is wel makkelijk. Ja. En, en ze vindt het gewoon ook echt heel lekker. Ja. Dus, dus opvoeding is, is altijd het ideaal en de praktijk tegen elkaar afgewogen. Absoluut. En de praktijk is rommelig. En de praktijk is rommelig. Een van de dingen die je schrijft, en, en dat vond ik een mooi inzicht... is het belangrijkste aspect van opvoeding... is misschien wel dat je zelf het goede voorbeeld geeft... En om dat te doen moet je je bewust zijn van je eigen gedrag. Ja. En daar zit misschien al de felbaarheid van elke opvoeding in besloten.
0: Sowieso. En helemaal bewust van ons eigen gedrag zijn we nooit. Hè? Um, maar dat, ja, ik noem dat ook wel eens een soort per ongeluk opvoeden. Hè? Omdat je nou eenmaal bent wie je bent, doet wat je doet, zegt wat je zegt... Hè? en leeft hoe je leeft, geef je al zoveel boodschappen aan een kind... over wat normaal is, wat goed is, wat wenselijk is, wat niet wenselijk is zonder dat jij dat hardop zegt. Zonder dat je jezelf maar doorhebt dat je dat eigenlijk aan het voorleven bent. En nou, ik, ik noem dat dus gekscherend wel eens prongelijk opvoeden. Uh, en dat, dat, dat is ook onvermijdelijk. En mijn pleidooi in het boek is het als het gaat over racisme. En, en je als ouder... Hè, want het, is, het boek is natuurlijk voor ouders die het belangrijk vinden... en hier wat mee willen. Over dat onderwerp zou je niet al te prongelijk moeten opvoeden...
1: Heel. Dan moet je er wel echt op letten.
0: Ja, eigenlijk wel. Dan zou je veel meer moeten nagaan van... Wat, hoe sta ik hier nou eigenlijk in? Wat wil ik mijn kind hier nou echt over meegeven? In plaats van, nou ja, tuurlijk ben ik tegen racisme... en dan vooral nergens meer over hebben en hopen dat het goed komt. Want dat komt dan niet per se goed. Uh, dus, dus het maar overlaten aan het toeval... aan wat ze elders horen... van wat ze impliciet van je meekrijgen... is voor dit onderwerp niet zo geschikt...
1: Wel interessant, want ik denk dat het de neiging van veel ouders zal zijn... kinderen zien geen kleur, kinderen zijn nog onbevangen en open. We hoeven het er niet over te hebben, we hoeven dat niet te benoemen. Nee. En, en als er iemand met een andere kleur dan jij zelf langs loopt... niet wijs en zeggen van uh, kijk Vivi, daar loopt uh -huh. dit of daar loopt dat. Nee, Daar loopt een Inuit, dat ga je niet zeggen. Nee. Moet je dus wel doen eigenlijk.
0: Nou, als iemand langs loopt wijzen en zeggen... daar loopt, zou ik niet zo snel doen. Dat is niet leuk voor de Inuit. <laughs> nee, dat zou ik sowieso niet doen. Uh, maar op het moment dat het er is, relevant is... en, en zich voordoet en, en het genegeerd wordt... Dan, dan hebben we natuurlijk een heel ander
1: verhaal. Wanneer doet het zich voor?
0: Uh, ja, gewoon uh, als je wel eens een boekje leest of iets op televisie kijkt. Of uh, ja, als je het hebt over de buurman. En je hebt twee buurmannen. één is wit en één is zwart. En dan ga je heel omslachtig over die zwarte buurman praten. Van oh ja die lange meneer, weet je wel, met die uh, gele auto. Terwijl het natuurlijk veel makkelijker is. En ook veel logischer. En het me veel meer in het oog springend dat die meneer zwart is. En, en, en dan...
1: Niet geheimzinnig over doen?
0: Nee, want dan ben je het actief aan het vermijden. Je hoeft het niet continu te benoemen. Maar op het moment dat het super voor de hand ligt om er wat over te zeggen... en het dan niet te doen... dat is waar het, uh, waar het lastig wordt.
1: Dus als kinderen vragen hebben, gewoon eerlijk antwoord geven eigenlijk. Het, het andere perspectief is natuurlijk ook interessant. Namelijk als je kinderen van kleur opvoedt. Ja. Wat, wat moet je tegen kinderen zeggen? Je wil natuurlijk niet meteen... Zeggen van nou, je zult veel problemen tegenkomen in je leven... en het is een, een groot gevaar. Want dat lijkt me niet echt een lekker begin van je leven... als je al meteen de put in wordt gepraat. Mm.
0: Ja, daar ging het gesprek net ook over bij de boekpresentatie. Dat uh, het voorbereiden op discriminatie eigenlijk... Hè, dat, dat,
1: dat is... het, het weerbaar maken van ja. je kind.
0: Ja, daar wordt in Amerika wel veel onderzoek naar gedaan. In Nederland, voor zover ik weet, niet tot nauwelijks. Terwijl het wel echt speelt bij gezinnen van kleur, weet ik... Ja, en dat is een afweging. Mo moet je dat doen? Moet je dat, ja, dat doen of niet? Dat, dat is lastig te zeggen. Het hangt van heel veel dingen af. Uh, in Nederland is het dus eigenlijk nauwelijks onderzocht. Niet nauwelijks. Wat ik weet uit Amerikaanse studies... Uh, is het voorbereiden op, 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 op negatieve ervaringen... kan goed werken als dat betekent dat zo'n kind dan weet dat het bij jou terecht kan als, het, als, als zoiets naars gebeurt. Hè? Dus als het gekoppeld is aan een, een, een ondersteunende, hè, troostende ouder... die zegt, joh, dit kan gebeuren en dat is heel naar. Het is mij ook overkomen als kind. En dat ligt niet aan jou. Hè? Dat is gewoon hoe de wereld in elkaar zit. Of in ieder geval sommige mensen in elkaar zitten en dat is naar en dat kind maakt iets mee, herkent het, kan ermee thuiskomen... en voelt zich dan gesteund en begrepen, dan is het positief. Als de enige boodschap is, de wereld is een enge nare wereld... waarin het voor jou alleen maar hè, ellendig zal zijn... kun je je voorstellen dat dat een ander effect heeft. Dus dat zijn, er zijn best wel subtiele verschillen in, in hoe dat wordt aangekaart.
1: Dat geldt eigenlijk voor alle thema's in de opvoeding. Ja. Moet je jong zeggen, de wereld is slecht en gemeen... Ja. de mensheid niet te vertrouwen? Ja. Of, of moet je toch tegen beter weten in... wellicht een kind opvoeden met een beetje hoop...
0: Ja, ik ben zelf een rasoptimist. Dus ik ben altijd wel een beetje van de hoop. Maar ik ben net zo goed gewoon kritisch op de werkelijkheid. En die twee kunnen naast elkaar bestaan. Hè? Het is natuurlijk niet het
1: een of het ander. Ik denk dat je, dat je kinderen in ieder geval moet zeggen... dat er altijd meer mogelijk is dan, dan ze denken.
0: Oh, dat zeg ik ook altijd. Ik zeg altijd... Uh, als het, ze vertrouwen. Ja, als het nog niet bestaat, moet je het zelf gaan maken. Hè?
1: Of kun je het zelf... Je moet niks, maar kun je het
0: zelf gaan maken. Dus niet denken, oh, dat is er niet. Goh, wat jammer. Nee, nou ja, dat is toch leuk. Dan... Uh, die, die mogelijkheid, hè? dat je iets kunt creëren wat, wat er nog niet is... wat jij belangrijk of leuk vindt.
1: Ja. Je noemde het voorbeeld van, van de galerij van hoogleraren... Ja. waar dan maar één vrouw hangt. Ja. Toch nu moeten, niet meer, hè? Nu niet meer. Maar daar moeten dus toch studenten generaties lang zijn binnengekomen... en hebben gekeken en gedacht... en toch, toch ga ik het proberen en toch ga ik daar hangen. Ongetwijfeld. Toch ga ik het doen.
0: Ongetwijfeld.
1: En dat is eigenlijk een product van fantasie.
0: Ja, en, en wat, wat, wat je dus ziet... Uh, met name met de, de, de vroege vrouwelijke hoogleraren... Uh, je moest van hele goede huizen komen. Je moest wel heel graag willen. En die waren er. En die stegen boven alle voordelen uit. En die, 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 die gingen het gewoon doen ondanks tegenstand... En, en behoorlijk nare ervaringen. Heel veel van die vrouwen zijn ook nooit getrouwd... hebben nooit kinderen gekregen. Om, om, nou ja, omdat dat blijkbaar in die tijd op die manier niet te combineren was... Uh, dus daar zit ook veel uh, opoffering bij hè, van andere
1: Vroeger levensdoelen. Vroeger was, was het in heel veel banen, ik weet niet of het aan de universiteit zat... maar in het, in het onderwijs in ieder geval, dat een vrouw zodra ze in het huwelijk trad ontslagen werd.
0: Klopt. Ja, ik weet ook niet hoe dat aan de universiteit
1: zat, eerlijk gezegd. En het salaris ging dan, als ze al een baan mochten houden, ging het salaris ja. naar de man. Ja. Want een vrouw met geld, ja, dat, dat wordt een ravage. Klopt.
0: Ja, dus, dus je had vrouwen die die ene vrouw zagen... of misschien nul vrouwen zagen soms... en dachten, zo, dan misschien moet ik die eerste vrouw worden die hier hangt. Maar dan heb je natuurlijk al een, een, een doorzettingsvermogen... een karakter, een, een drive nodig... die zover moet uitstijgen boven zomaar een gemiddeld iemand... die denkt, goh, wat een leuk vak.
1: Uh, ja, dat waren hele bijzondere mensen. Dat is een van de, van de belangrijkste adviezen volgens mij in je boek. Geef rolmodellen. Geef, geef als je kinderboeken geeft, niet alleen maar kinderboeken met, met uh, mensen van, van, van een witte kleur bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar zorg dat, dat je ook rolmodellen aanreikt, mogelijkheden laat zien...
0: Mogelijkheden laten zien, inderdaad. In, in verschillende rollen ook. Hè? En dus niet alleen maar die stereotypen. Uh, ik zie veel meer op de huidige kinder-TV. Uh, is, is de diversiteit behoorlijk groot. Uh, een mooi voorbeeld vind ik. Uh, is dat dokter Addie wil ik zeggen. In. in uh, iets met steken en prikken. Een van de kinderprogramma. Nou, dat is een, een hele donkere mevrouw. in een witte doktersjas. die daar als expert staat. En dus niet als. als oh, we moesten wat kleur hebben hop. Ja, ik weet niet hoe het gegaan is. Ik was er niet bij. Maar ze heeft gewoon een professionele rol als expert. En daarmee is zij een dokter met, met, met expertise. Uh, en, en niet alleen maar geïdentificeerd door die kleur. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, dat, 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 die, dat mensen van kleur in allerlei soorten rollen kunnen zitten. Oh, kijk, een dokter. Ja, dat kan ook. Oh, kijk, een advocaat. Dat kan ook. Oh, kijk, iemand die uh, toevallig heel veel van vogels weet. Kan oh, ja,
1: je hebt het nu over kindertv bij, bij volwassenen tv. Zou de, als je zonder geluid tv kijkt... en je ziet een paar mensen met een donkere huidskleur... gaat het of over voetbal of comedy of, of het gaat weer over racisme.
0: De kindertv is ver voor op de volwassenen tv... Als ik het zo uh, overzie, ja.
1: Er zijn heel veel onderzoeken al, en die zijn echt beroemd. Ik denk dat heel veel mensen die filmpjes kennen... van echt nog uit de jaren 60, 70. Dat kinderen mogen kiezen tussen een witte pop of een zwarte pop. En dat ze eigenlijk allemaal de witte pop willen. Mm -hmm. Ook de zwarte kindjes. Mm -hmm. hoe, hoe zit dat tegenwoordig?
0: Ja, eh... Um... Dit onderzoek komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. En daar is dat inderdaad zo gevonden. Uh, heel lang geleden alweer. Ja, nou, zelfs jaren 50 op een gegeven moment. Dat is vele malen herhaald en vergelijkbaar gevonden. Maar het hangt er ook wel heel erg vanaf hoe je het uitvoert.
1: Dus welke vraag je stelt bij het welke aanbieden van de pop? Welke vraag
0: stelt, wie de vraag stelt, hoeveel poppen ze uit mogen kiezen... en of ze moeten kiezen. Dus er zijn heel veel factoren die eigenlijk uitmaken uh, wat, de, wat de keuze bepaalt... Dat neemt niet weg dat het patroon wel in die richting blijft gaan. Maar dat, dat, dat hoe sterk dat effect is, wel, wel afhangt van dat soort... Uh, ja.
1: Dan laat je meteen zien hoe weerbarstig een proef kan zijn. Ja. Je kan niet zomaar zeggen, ik heb dit onderzocht en dat gevonden. Want iemand die het net anders doet... kan zomaar Klopt. op een heel ander resultaat komen.
0: Exact, en dat is ook waarom uh, ja, in een wetenschappelijk artikel... je natuurlijk heel precies moet rapporteren wat je hebt gedaan. Tot in behoorlijk detail zodat ook helder is, als je het zo doet, dan vind je deze resultaten. En in zo'n artikel verwijs je ook naar andere literatuur. van, he, Andere studies die het hetzelfde hebben gedaan of net anders. En daar reflecteer je dan op. Hé, hey, uh, mijn resultaten zijn precies hetzelfde als studies A, B, C, D. Soms hebben die het precies hetzelfde gedaan, soms niet. Maar het wijkt af van die, die en die resultaten... En dat zou kunnen komen omdat... Nou ja, dat is dus heel erg complex en genuanceerd. Maar zo gaat het in de wetenschap wel. En, en, en iets wat je dan op een gegeven moment hardop durft te zeggen... is dan omdat niet alleen jouw particuliere studie dat gevonden heeft... Hè, in, in één groep, met één methode... maar dat het een, een patroon is dat je in veel meer studies terugvindt. En dan durf ik dus te zeggen... Goh, dit is wel, dit is wel iets waar we... Ja.
1: Hier durven we wel achter te staan. Ja. Want er is op een gegeven moment zo'n zo hele grote evaluatie geweest... van allerlei sociaal-psychologische onderzoeken... Ja. waarbij eigenlijk niks twee keer op hetzelfde uitkwam. Ik, ja. ik chargeer het een beetje, maar het, het was eigenlijk best een, een schokkende uitkomst.
0: Ja, ik ben geen sociaal-psycholoog. Gebruik... Dat is net
1: een andere tak van sport. Ja, eigenlijk
0: wel. Uh, ik gebruik sommige sociaal-psychologische methoden. Uh, dat, dat klopt, uh, dat dat zo was... Nou is de sociale psychologie een heel groot vakgebied. Hè? Dus er zijn ook ontzettend veel gebieden... waarin in hele goede betrouwbare meta-analyses... dat alles op een hoop wordt geveegd en je echt solide uh, bewijs hebt. Uh, en er zijn plekken waar dat wat, wat op meer op losse schroeven staat. Maar doodlopende wegen in de wetenschap horen er ook bij... En daarbij is het in de sociale psychologie... eigenlijk met alles, met, met mensenonderzoek zo... dat als je iets niet repliceert... op het moment dat je het natuurlijk tien jaar later doet... is de wereld niet meer hetzelfde. Op het moment dat je zegt... ja, dat hebben ze in Boston gevonden... maar wij vinden het hier in Leiden niet.
1: Kan het een cultuurverschil nou, zijn?
0: Dat kan dus. hè. Uh, en van sommige dingen vind je die eigenlijk bijna overal terug. Er zijn allerlei soorten fenomenen... die het maakt eigenlijk niet uit wanneer je het doet... En, en waar je het doet. Die zie je grofweg overal terug. Maar er zijn ook... Resultaten die, nou die je dus niet terugvindt overal. En of dat dan betekent dat het effect eigenlijk gewoon niet bestaat, kan, is ook niet zo erg. Hè. Daar zijn we dan nu dus achter gekomen. Dat, dat waren doodlopende wegen. We dachten dat het die kant lag en dat was niet zo. Maar gedeelte kan ook zijn dat het gewoon anders zit in deze tijd, in deze groep.
1: Nog even terug naar die, die pop. Want dat was het onderzoek waar ik naar vroeg. Ja. Dat gaat er natuurlijk over dat, dat het een hoger wordt geacht ja. dan het ander. Ja. Dat er een soort wens is van, nou ja, wit staat hoger dan, ja. dan zwart. Is, is dat generaliserend nog steeds aan de hand? Wat, wat weten we daarover of, of dat aan het veranderen is?
0: Nou, er is in Nederland ook wel onderzoek gedaan naar etnische hiërarchieën, kun je dat dan noemen? Hè? Dus wie staat er eigenlijk bovenaan de ladder? En in de afgelopen 10, 20 jaar is ook daaronder scholieren bijvoorbeeld gevonden... dat die etnische hierarchie gewoon bestaat. He, zoals je een stereotype verwacht, dus wit bovenaan. en dan Nog steeds? Uh, ja, ik, ik weet even niet het jaartal van de meest recente studie. Maar dat is uh, geen 50 jaar geleden, nee. Ja.
1: Want, want wat veel mensen intuïtief denken is... kinderen maakt het niet uit. Kinderen zijn vrij van vooroordelen. Die willen gewoon met elkaar spelen. Die vinden elkaar lief of niet, maar die, die zijn nog niet vergiftigd. Met, met dat soort vooroordelen.
0: Nou, dat is ook zo. Hè? Dat, dat kinderen fijn willen spelen... en gewoon vriendjes willen maken... En, en niet daar continu mee bezig zijn. Dat is absoluut ook zo. Dat ze het niet zouden zien, is niet waar. Hè? Dat, daar is, daar is heel ze zijn veel... niet blind. Ze zijn niet blind.
1: Dat is de uh, meeste niet.
0: Nee, de meeste niet. <laughs> dus ze zien wel degelijk de verschillen. Dus, dus het feit dat ze er niet over beginnen... of er niet, niet, niet wat, wat, wat lijken te vinden... wil niet zeggen dat ze het niet zien... En in dynamieken in een klas gebeurt natuurlijk heel erg veel. Maar op het moment dat je ze dus onbekende andere kinderen laat zien, kiezen ze, zonder iets te weten over die kinderen, toch de kinderen die op hun lijken. Qua ze gaan
1: gewoon naast een vriendje zitten die op hunzelf lijkt. Ja,
0: en dat is dus als je, dat, dat is met, met, met plaatjes heb ik dat dan onderzocht. Andere mensen hebben dat ook onderzocht. Er zijn ook wel studies in, in klassen waar, waar vergelijkbare dingen in het Eggy, zeg maar zo gebeuren. En dan komt natuurlijk het kennismakingsproces. Hè. En dat is natuurlijk waar het grote verschil in zit. In een, in een anoniem kind waar je niets van weet... behalve hoe ze eruit zien... dan gaan uiterlijke kenmerken gewoon een rol spelen. En als je ze allemaal ongeveer even aantrekkelijk maakt... Hè, op allerlei manieren... dus niet dat, dat, dat het ene kind uh, nou ja, uh, een gezicht heeft... dat dat doorgaans wat minder knap wordt gevonden dan een ander... dan gaat huidskleur dus gewoon simpelweg een rol spelen.
1: Toch wel, uiteindelijk...
0: Ja, want je moet het dan ergens op beoordelen. En dan is dat blijkbaar toch een factor die die uitmaakt.
1: Wat ik ook een interessant aspect vind aan, aan uh, nou ja, racisme en generaties... is dat heel veel tienerkinderen veel woker zijn dan hun, uh, dan hun ouders. En ja. dat, er, dat daar conflicten uitkomen. <laughs> Papa die zegt een woord en die wordt door zijn ja. dochter... eventjes aan, aan de, de eettafel gecanceld. <laughs> papa is gecanceld, want papa gebruikt een woord dat wij niet meer gebruiken. Ja, ja, ja. Nee, want, want wij willen, wat was het ook alweer, hij-zij genoemd worden of zoiets. Mm -hmm. of, of dat soort dingen. Docenten worstelen daarmee. Ja. De Leidse Universiteit, waar jij werkt, is een aantal keer in het nieuws geweest. Omdat een aantal hoofddocenten en, en hoogleraren zei... Ik, ik durf niks meer te zeggen voor mijn klas. Die mensen komen niet om iets te leren. Die komen om te kijken of ik alles wel geleerd heb. Ja. Hoe, hoe zie je dat eigenlijk? Dat generatieconflict.
0: Ja. ja, dat gaat een beetje over extremen. Uh, dat...
1: Ja, dan haalt het de krant ook niet, natuurlijk. Precies.
0: Dat nieuwe generaties kritisch zijn over wat oudere generaties altijd vanzelfsprekend hebben gevonden, dat lijkt mij heel goed passen bij de academie. Uh, nieuwe inzichten. Je wordt ook
1: opgeleid om kritisch te zijn. Ik wou
0: maar zeggen. Dus dat, daar is op zich helemaal niks mis mee. En dat, dat de tijden veranderen, dat woordgebruik verandert, dat is van alle tijden. Dus dat gesprek. En, en, en die, die, die dialoog over. Waarom zeggen we wat we zeggen. En waarom doen we eigenlijk wat we doen. En, en moeten we daar niet eens wat kritischer naar kijken. Hoort volgens mij heel goed. In, in de universiteit thuis. Wanneer dat gepaard gaat met. Uh, um, uh, ja, uh, normen zetten op een manier. Die, die zo dwingend zijn. Dat, dat je inderdaad de dialoog plaatslaat.
1: Een cancelcultuur?
0: Ja, cancelcultuur. Ik vind het dan weer een rotwoord... omdat het ook wordt gebruikt wanneer het volgens mij niet van toepassing is. Uh, ik vind wel altijd dat er dialoog moet zijn. En natuurlijk moet een uh, racistische, seksistische taal... zou ik in de collegezaal niet willen zien. Maar nuanceverschillen in woordgebruik... nuanceverschillen in het benaderen van een onderwerp die moeten bespreekbaar zijn, want daar leren we wat van. Op het moment dat een student zegt... ja, maar uh, professor X of Y, nu zegt u dit. En ik, ik zie eigenlijk... Hè, uh, in onze generatie denken we er zo over. Daar moet een gesprek dan over kunnen zijn. Want anders leren we niks. Dan leert, dan leert die docent niks. Die student leert niet waar dat toen vandaan kwam. Je leert niet verkennen waar zo'n verschil dan vandaan komt. Wat daar de context van is. En dat is een gemiste kans.
1: Je leest heel veel voorbeelden, meestal uit Amerika, waar ja. dan een, 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 een hoogleraar, literaire wetenschappen, een, een 19 e eeuwse tekst voorleest en vervolgens ja. uh, zijn spullen kan pakken.
0: Ja, uh, hier, nou in Nederland is iemand ontslaan van een universiteit vrijwel onmogelijk, dus dat zal hier.
1: Uh, die, die blijven er toch wel zitten. Die, niet
0: zo snel gebeuren.
1: Maar er worden uh, wel lezingen uh, afgezegd en dat soort ja. dingen.
0: Ja, met lezingen afzeggen is maar net een beetje de vraag. Uh, het hangt heel erg van, van, van het specifieke voorbeeld af. Je kunt als organisatie, of het dan de studentenvereniging is... de universiteit zelf, een instituut binnen de universiteit... natuurlijk best besluiten dat een bepaalde spreker niet past... bij waar je voor staat, op een manier dat je denkt... Ja, waarom moet ik dat een platform geven? Dan kun je daar weer tegen inbrengen. Nee, geef het vooral een platform. Want dan kunnen we een debat aan en laten zien wat er mis is met, hè, met, ja, met, met eerst, die redenering.
1: Eerst luisteren wat hij te zeggen heeft.
0: Precies. Die zijn er ook. En die gaan dat debat aan. Zodat die kant te horen zijn. En, en dat ook de kant die onwelgevallig is... Uh, gewoon van repliek wordt gediend. Er zijn ook weer andere mensen die zeggen van... ja, maar het heeft dan wel weer... het is wel weer de eten ingegooid. gegooid. Hè. Het is er wel weer. Dus elk platform dat zoiets krijgt... draagt misschien ook wel weer bij aan het normaliseren van standpunten die schadelijk zijn. Dus dit is, dit is best een lastig punt. Dus, te, dus in hoeverre werk je mee aan het ventileren van standpunten... die, die, die nou, maatschappelijk gezien schadelijk gevonden kunnen worden... om ze van repliek te dienen en in dialoog te gaan? Ja, en dat zal per casus verschillen. Dat nou, is echt nou, een lastig uh,
1: kijk, dilemma. Als het bijvoorbeeld een holocaustontkenner is, dan zal iedereen het er, denk ik, over eens zijn in de academische wereld. van nou ja, die, die ja. moet je niet een collegezaal vol studenten gunnen. Uh -huh. Laten we dat nou maar even niet doen. Klopt. Maar vaak gaat het over, over wat kleinere dingen. Dus, dus daar zit dan een beetje het.
0: Uh, ja, en het dat het is schril. natuurlijk een uh, glijdende schaal. Daar zit een enorm grijs gebied tussen.
1: Maar wat ga je eigenlijk doen met, uh, met, met dat fonds wat je hebt gekregen? Met uh, de premie? Ja. Want het is, een, het is een aardig bedrag. Natuurlijk. Nou het is onderzoek ook duur, maar
0: ja, ik ga vooral goede mensen aannemen. Want daar is, in de gedragswetenschappen is het daar waar je het van moet hebben. Ik hoef geen grote dure apparaten. Ik, uh, ik heb goede mensen nodig.
1: Geen deeltjesversteller, maar gewoon nee. mensen.
0: Mensen. Het is uiteindelijk gaat dit om mensen. Ik heb gelukkig een aantal fantastische mensen om me heen die al jaren met mij werken, maar door ook het klimaat op de universiteit nog geen vast contract hebben. Nou kan ik niet van tijdelijk geld een vast contract bieden. Maar het geeft wel mogelijkheden om, om he, die positie te verstevigen. Daar ben ik heel blij mee. En wij gaan samen als team uh, ja, gave dingen doen.
1: Maar ook, ook wat, je, wat je ouders je altijd ga, meegaven. Doen wat je leuk vindt. Maar vooral ook een verschil maken. Relevant zijn. Want wat dit, zijn, dit zijn allemaal hele actuele thema's die je hebt aangeraakt.
0: Ja. Ja, en wat je dan vanzelf krijgt als je zo bent opgevoed... is dat je een verschil maken leuk vindt. Dus dat, dat overlapt dan eigenlijk. Uh, ja, Dus ik ga op deze thematiek natuurlijk door. Opvoeding, jeugd. Uh, een beetje voor mij is de vraag ook wel... hoe zit het in, in, in opleidingen voor professionals... die uh, later met jeugd gaan werken? Wat leren die eigenlijk? Vandaag ging het er met de boekpresentatie ook over. In hoeverre krijgen die iets mee over dit soort thema's? En, en als ze dat al krijgen, wat dan? Uh, dat is natuurlijk ook als je een vraag stelt over het Nederlands onderwijs... het hoger onderwijs, al alle gebieden waar iets wordt overgebracht... aan jongere generaties. Ja, vanuit welk perspectief gebeurt dat? Hoe worden we zelf opgeleid? En daar
1: ben ik wel heel nieuwsgierig naar. En bijvoorbeeld, hoe zit het met... want dat was in de toeslagenaffaire een ding met uithuisplaatsingen. Ja, zeker. Is het inderdaad zo dat, dat bepaalde mensen... sneller uit huis worden geplaatst dan anderen? En nou ja. zijn die professionals eigenlijk... Goed geoutilleerd om door hun eigen vooroordelen heen te kijken,
0: ja, ik heb zelf. Uh, er is altijd het meest aandacht voor mijn onderzoek naar racisme, omdat dat nu een hot topic is. Maar ik uh, doe al veel langer onderzoek naar opvoeding over de hele wereld. Ik heb uh, zo'n 10.000 uur aan video van gezinnen uit 25 landen, echt overal, van Peru tot uh, China tot uh, Zuid-Afrika. En de artikelen, ik heb daar heel veel werk over geschreven. Meer nog dan over racisme sowieso. En wat daar heel erg uit blijkt is dat hij... Ja, het klinkt zo logisch... maar dat die opvoeding er dus overal zo anders uitziet. Maar, en dat je wat verder moet kijken... om dezelfde dingen terug te zien in een opvoeding... die er op het oog denk je, nou, dat is gek. Dat is heel anders dan bij ons. Maar als je goed gaat kijken en goed gaat analyseren... dan zie je dat een aantal dingen hetzelfde zijn, maar er gewoon anders uitzien.
1: Dus, dus je kunt snel oordelen, omdat je ja. niet alle kennis hebt. Exact. En daar kan zo'n vonnis uit voortkomen, ja. eigenlijk.
0: want dingen zijn wel universeel soms, maar niet uniform. Dus ze komen overal voor, maar ze zien er niet hetzelfde uit. En ik maak veel mee, als ik als ik praktijktrainingen geef aan professionals... dat ik, ik met videomateriaal kom en ze vragen van, wat heb je nou gezien?
1: Dat je dat dan kan laten zien. Dat het
0: heel helder is dat ze maar naar heel beperkte soort gedragingen kijken...
1: Dank je wel dat je te gast wilde zijn. Judy Mesman, dank je wel. Het boek heet uh, Opgroeien in kleur. En ik wens je heel veel succes met het uh, onderzoek. En met het onderwijs. En met uh, alles wat je doet. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen zijn we er weer. Een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.